1: Maud, évidemment, euh, on le voit de plus en plus, c'est un incontournable. Les entreprises, que ce soit euh, dans, dans différents domaines, la restauration, le commerce au détail, peu importe, essaient de, de, d'avoir une empreinte moins importante mm-hmm. au niveau euh, écologique.
0: S'adapter.
1: Exactement, vont mettre de l'avant des plans ambitieux. Je pense, par exemple, à IGA qui a annoncé euh, la, la fin des sacs en plastique à partir du 19 mars, je crois. Donc, ça va amener un changement dans les habitudes. Et parmi les géants de ce monde, ceux qui ont vraiment tu sais, un impact dans leur consommation parce qu'ils ont un volume tellement impressionnant que... Euh, effectivement que ces gens-là sont, sont incontournables. Il y a la chaîne de café Starbucks. C'est, c'est gigantesque Starbucks. On parle de 35 000 magasins dans plus de 80 pays et eux ont annoncé un plan très, très, très ambitieux. Mais est-ce que c'est un, du marketing ou si c'est vraiment euh, une ambition concrète, réelle euh, qui se réalisera au cours des prochaines années? On va en discuter avec Sylvain Charlebois qui est économiste et professeur titulaire à la faculté en management et en agriculture de l'Université d'Alousie à Halifax. Il s'est penché sur cette question-là. Monsieur Charlebois, bonjour. Bonjour. Premièrement, dans euh, la prémisse du, du texte, la l'amorce du texte que vous avez publié dans la presse plus ce matin, vous posez la question, est-ce que c'est une tactique de marketing d'éco-blanchiment pour redorer une image, pour paraître plus éco-responsable? J'ai envie qu'on débute par définir ce que serait ce qu'est l'éco-blanchiment.
2: <rire> c'est faire des promesses sans livrer la marchandise, finalement. Si, euh, si la promesse est en lien avec, euh, avec l'environnement, je vous donne un exemple. Euh, Starbucks, la même chaîne, en 2008, annonçait, nous annonçait que euh, 25 de, des cafés servis euh, en succursale étaient pour être servis dans des, euh, des récipients réutilisables Si euh, 2015. Et en 2016, on annonçait qu'on était à peine à 2 euh, alors ça, c'est un exemple de, d'éco-blanchiment et ce qu'on appelle en anglais le, le, le greenwashing.
1: Ok, mais ben, il y a des éléments comme ceux-là qui demandent une adhésion de la, de la clientèle. On s'entend qu'il peut, il peut avoir de la bonne volonté, euh, mais les gens doivent adhérer. Mais là, dans ce que Starbucks propose notamment, il y a des éléments que c'est eux qui ont le contrôle carrément et ça, ils peuvent euh, avoir des, des effets importants. Et le plan, il est fort ambitieux. Là.
2: Oui, bon, oui, absolument. Puis je suis pas certain qu'ils vont atteindre leur objectif, mais ce qui est intéressant dans le cas de Starbucks, contrairement à d'autres chaînes, c'est qu'on on va beaucoup plus loin et on, on veut justement amener euh, le client de Starbucks avec la compagnie. Euh, bon, chez McDonald's, KFC, Taco Bell, toutes ces entreprises-là ont fait un peu la même chose. Même Impoli récemment, s'annonçait comme étant une entreprise euh, en fait neutre en, en termes d'émissions de carbone. Mais dans le cas de Starbucks, là, on parle pas juste de diminuer euh, bon la logistique ou euh, le, l'énergie qu'on va consommer en tant qu'entreprise. On parle même de changer le menu. Euh, ouais. on, on a parlé de viande et surtout ce qui a attiré beaucoup mon attention à moi, c'est que on va tenter chez Starbucks de, de, de en fait de commercialiser euh, des produits euh, alternatifs au lait. Donc le lait d'amande, le lait de soya, le lait de, d'avoine, toutes ces alternatives-là pourraient être mises en scène dans les circursales de Starbucks, justement pour que pour permettre à la chaîne de diminuer d'empreintes de carbone,
1: de l'ensemble du réseau. C'est, c'est drôle, hein parce que je vous ai, je lisais ça en fin de semaine, puis je vous écoute, puis on a, on, on a tendance à avoir la difficulté à s'imaginer un jour où, dans un café comme Starbucks, où par exemple les cafés latés sont tellement populaires, les cappuccinos, etc., que le lait serait comme un choix particulier à faire sur le menu, mais qu'il n'y aurait pas une, une, une prépondérance. En même temps, on se dit, M. Charlebois, s'il y a bien une chaîne qui peut amener une espèce de de changement de mentalité dans les habitudes, c'est une chaîne de de l'envergure de de Starbucks et c'est ce qu'ils vont faire. Mais ça ne se fera pas sans conséquences, notamment sur l'industrie laitière.
2: Non, c'est sûr. Surtout au Canada. euh, En fait, euh, au Canada, évidemment, on a la gestion de l'offre. On a des quotas et les quotas sont fixés selon la la demande du lait que ce soit pour les produits laitiers ou le lait liquide. Alors, si on pense à, au, à l'impact de tout ça, ben, ça pourrait être assez important. Ce que Starbucks va tenter de faire, c'est d'augmenter la demande pour les produits alternatifs, comme par exemple le lait d'avoine, le lait de soya. Avec 35 000 euh, succursales, évidemment, on peut le faire chez Starbucks. Et évidemment, on va augmenter la capacité de production de ces produits-là. Et le coût unitaire, le coût pourrait diminuer. Parce qu'actuellement, euh, le lait est moins cher généralement pour ces chaînes-là. Peut-être pas pour le consommateur, mais pour ces chaînes-là, c'est moins cher. Fait imaginez si, par exemple, je sais pas moi, le lait d'avoine et devient aussi cher que le lait pour les restaurateurs. C'est certain qu'il va y avoir d'autres chaînes qui pourraient emboîter le même pas et faire la même chose.
1: Est-ce que c'est l'offre et la demande essentiellement, éventuellement?
2: Non, absolument. Alors, si le prix devient intéressant, c'est certain que alors, moi, je pourrais potentiellement voir d'autres chaînes faire la même chose. Et c'est là où, à mon avis, le lait peut être vraiment être en danger. Euh, on pourrait voir le, le, les parts de marché du lait diminuer euh, substantiellement durant les prochaines années juste parce qu'il hmm. euh, y a certaines chaînes qui veulent justement euh, contribuer euh, à, en fait ou à, à l'atteinte des objectifs de 2030 qu'on qu'on a tous avec l'accord de Paris
1: quand on parle des produits alternatifs, donc vous avez parlé bon du lait, euh, de, de soya par exemple, est-ce qu'il y a, y a des effets pervers qu'on va découvrir par la suite? Je vais vous donner un, un, un parallèle là, qui n'a qui pas rapport avec l'alimentation, mais c'est comme lorsqu'on nous parle euh, des sacs réutilisables ou encore des, euh, des voitures électriques où on dit oui, oui c'est, c'est favorable, mais en même temps, lorsqu'on creuse un peu plus loin, bien, le sac réutilisable il est très polluant lui aussi. Les batteries pour les voitures électriques, ça pollue également. Donc, est-ce que lorsqu'on parle des produits alternatifs aux produits laitiers, est-ce qu'il y en a des effets, euh, comme, comme, comme ceux que je viens de mentionner, là, des, euh, des effets pervers, si on veut?
2: Non, c'est une bonne question. Euh, quand on regarde la recherche là-dessus, euh, la meilleure recherche que j'ai trouvée, ça a été en 2018. Euh, ça a été effectué par l'Université d'Oxford en Angleterre. On avait comparé vraiment la production euh, des quatre gros produits, donc le lait, euh, le lait à base d'amande, à base de soya euh, et euh, à base de cache de de cashew, et aussi à base d'avoine et ce qu'on s'est rendu compte effectivement c'est que la production laitière euh, en termes de ressources euh, qui sont requis pour faire la fabrication du lait l'eau aussi euh, ainsi que l'énergie, c'est là où à mon avis, en fait, selon cette étude-là, euh, le lait vraiment est énergivore et l'empreinte écologique est assez importante. Il y a une exception dans tout ça, c'est l'amande. Euh, l'amande requiert énormément d'eau, et c'est okay. pour ça souvent que l'amande est pointée du doigt. Mais pour ce qui est de l'avoine, du soya et du cachou, euh, la, les, les, les performances environnementales sont quand même assez intéressantes.
1: OK, intéressant. Également, dans votre texte, vous parlez de euh, la capacité de Starbucks, si on veut, à convaincre la clientèle d'accepter de payer un prix qui est un peu plus élevé. Parce que déjà, lorsque vous allez chez Starbucks, vous savez que votre votre, votre latte ou votre Americano, ah ouais. vous, avez, vous allez le payer un peu plus cher euh, qu'ailleurs. Donc, cette hausse-là qui pourrait euh, devoir être absorbée du au, au changement que Starbucks veut opérer, on a un doute que la clientèle est plus ouverte à l'accepter, mais... J'imagine que c'est comme dans n'importe quoi, il y a quand même un point de rupture là. Il y a, il y a, il y a une ligne où à un moment donné le, 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 contribu- le, 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 le client va dire non, moi j'accepte pas de payer ça pour des entreprises comme Starbucks ou autres. Est-ce que c'est du pardonnez-moi l'anglicisme, mais du gamble, là? tu sais, on y va être l'essai et erreur, où on a des indicateurs qui sont capables de nous dire ben non, ça on doit pas aller au-delà de ça, ou comment ça peut ça peut fonctionner?
2: Ben, ce qui est intéressant avec Starbucks, c'est qu'ils euh, ont ils ont de la place. Hein? Euh, la clientèle qui va chez Starbucks euh, est pas vraiment préoccupée par par le prix, autant que, par exemple, euh, les gens euh, qu'on se trouve chez Tim Hortons. En fait, Tim Hortons, dès, dès que Tim Hortons augmente ses prix, on en entend parler, tandis que chez Starbucks, rarement, on en entend parler. Alors, ils ont, ils ont cette marge de manœuvre-là que d'autres ont pas. C'est pour ça que je suis pas surpris de voir Starbucks euh, prendre cette décision-là compatibles à d'autres. Là, les autres n'auraient pas pu faire la même
1: chose. OK. En terminant, euh, M. Charlebois, est-ce que euh, quand on connaît l'industrie laitière et sa force, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde, est-ce qu'il y a un élément politique qui peut venir se, se mêler à ça, la force d'un lobby qui ne voudra pas par exemple laisser sa place, si on parle de la possibilité de, de, de remplacer davantage de produits laitiers par des produits alternatifs?
2: Ah, c'est sûr. C'est certain, euh, et puis on, on le voit déjà, même quand j'ai publié mon article euh, sur Starbucks, Starbucks, la compagnie m'a appelé et on a eu une conversation au téléphone simplement pour euh, que, que la chaîne ait la chance de m'expliquer un peu plus ce qui se passait là-bas. Moi, la façon dont je vois les choses, c'est que d'ici 2030, Starbucks, là, le lait que, que la chaîne va servir, va, va jouer un, un rôle euh, très, très, très secondaire comparativement aujourd'hui. Euh, je ne même pas surpris mmh. si, par exemple, Starbucks décide de laisser de côté le lait d'ici 2030. Euh, alors, on voit que c'est quand même une décision d'envergure et extrêmement politique. Alors, on fait attention chez Starbucks. Au lieu de dire qu'on laisse tomber le lait, on va peut-être y aller de façon incrémentale.
1: On va suivre ça, donc, l'évolution de Starbucks. Est-ce que le menu va évoluer aussi rapidement? Est-ce que les habitudes vont changer aussi rapidement euh, que ce qu'ils souhaitent? On va suivre ça ensemble. Sylvain Charlebois, économiste professeur titulaire à la Faculté en Management et en Agriculture de l'Université d'Alousie, Halifax. Merci, c'est toujours un plaisir. – Au revoir. – Au revoir. – Il est franc et nuancé.
2: Jonathan Trudeau. Trudeau. La politique lui coule dans les veines. – Vous écoutez... Franchement
1: dit. Bon, on va faire encore un peu d'actualité, mais je suis juste curieux de t'entendre sur euh, ce dont on vient de parler avec Sylvain Charlebois, les mm-hmm. changements d'habitude. Es-tu toi réfractaire à ça? T'sais, est-ce que tu as euh, une, une certaine aisance à dire, bon ben... Euh, euh, la façon que je me gouverne là, dans quelques années, ça existera. Puis moi, l'exemple, là, c'est le sac en plastique. Là. Ouais. Voyez, je suis rentré dans mon IGA en fin de semaine, qui est, je le dis, là, un des meilleurs IGA au monde, celui qu'on a à Lévis sur le président, sur le gouvernement président Kennedy Tu vas là le samedi, là, t'as un, un trompettis, t'as des, des <rire> activités. Non, je te jure, c'est le fun à l'OIGA, la qualité des produits okay. est incroyable, le staff <rire> est gentil. Mais là, je rentre, puis je vois la maudite pancarte marquée à partir du 19 mars, hein! Il n'y avait plus de sacs de plastique. Puis là, je me dis, « Hum, va tu aller ailleurs? » Jusqu'à quel point je tiens à mon sacro-saint, sac de plastique, oh oui. parce que... Ah, mais j'ai traîné mes sacs. Exemple, j'ai tellement lu d'études sur à quel point c'est dégueulasse, des sacs réutilisables. Les bactéries que tu as là-dedans, c'est épouvantable. Ouais. C'est un microbe Là, je me dis, je vois-tu vraiment être capable de me discipliner à toujours avoir mes sacs? Ils vont-tu m'offrir une alternative? Tu sais, le sac en papier, par exemple, le sac de carton. Ou Mon expérience d'épicerie va devenir désagréable parce que j'ai plus le droit à mon petit sac de plastique
0: ben c'est du quoi moi je suis pas réfractaire au changement je ne crois pas que mon expérience va être euh, moindre s'il n'y a pas de, de sac de plastique même que des fois quand je me rends compte que là ça fait une couple de fois que j'ai oublié mon sac puis je me que je comment je me donne pas je la me demande, est-ce qu'on vous donne des sacs, sacs en plastique sacs en papier je dis ah non prenons un, un sac réutilisable je vais, je vais t'en prendre un puis mettre toutes mes affaires m'en là dedans m'en acheter un autre m'en acheter un autre <rire> comme si j'en avais déjà <rire> un pas assez chez nous hein, sérieux on doit en avoir une trentaine là c'est mais rendu c'est sûr, mais l'enfer mais, il y a un problème. Moi ouais, je le sais mais moi je suis du genre que il euh, faut que tu me pousses. il faut que tu me dises, il faut que tu me donnes pas le choix de le faire pour que je le fasse. Je, je vais en ouais, faire non, des, ben a- ouais, des ouais, affaires par ouais, moi-même ouais. mais pour que le changement se vraiment par exemple mon fameux bac à compost. Moi je dis oui. que je vais composter là, depuis euh, depuis un bon bout. J'en ai un, bac à compost. Tu juste que... pas. C'est juste que là, la fois où j'étais au Canadian Tire puis j'avais trouvé ma poubelle de rêve, parce que oui, on peut avoir une poubelle de rêve dans la vie. J'ai quel âge, je sais pas, mais j'avais trouvé la parfaite poubelle, là, avec deux compartiments égaux, fermés. Il y en avait plus. Fait que là, il ah. faut que j'y retourne pour... Fait que tu sais, c'est niaiseux, là. C'est vraiment niaiseux. Je n'ai aucune excuse. Mais il faut que tu m'obliges à le faire pour que je le fasse. Je, 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 je suis une même, c'est, ouais, c'est plate là, mais comme là il n'y en aura plus de sacs en plastique, parfait, je n'en prendrai plus de sacs en plastique, pas de problème mon
1: cher. Voilà, mais j'ai toujours été comme ça, là. À, ouais. même à l'école. Moi, ça me prend des, euh, ça me prend des livrables ou une obligation d'agir, <rire> tu sais.
0: <rire> c'est comme un deadline pour remettre un travail ou un texte. C'est comme, exact. Plus il faut que je le fasse en moins de temps que possible, ça va être encore meilleur. D'ailleurs, d'habitude c'est encore meilleur quand tu. T'as ça.
1: tellement raison, t'as tellement c'est raison. Comme là
0: j'ai pas le choix, fait que let's go, en way, le cerveau il tourne. C'est là ou jamais. Ça
1: me puis fait ça penser peut pas ça, être ça, ça jamais parce que ça va pas Non problème. non, c'est ça. Ça me fait penser ça a rien à voir avec les changements d'habitude là mais sur ce qu'on dit là l'obligation de, de livrer tu sais, dans le temps des fêtes, euh, j'avais on avait on faisait pas de radio, on faisait pas de télé mais j'avais gardé le journal, tu sais, j'avais des chroniques okay. dans le journal, j'en faisais 5 6 dans les vacances euh, du temps des fêtes, puis je parlais avec un collègue avant de partir le 22 décembre puis genre oh, ben tu j'ai des chroniques à écrire, enfin j'en écrive une le 27, le 28, j'en écrive une le 2 janvier. Là, ils me disent, oh, mais Tu peux les canner. parce que souvent, de toute façon, à ce temps-ci de l'année, c'est pas l'actualité qui va tant nourrir. T'sais, tu vas plus parler sur quelque chose de, oui. de général. Fait que tu peux l'écrire d'avance. Non, mais tu comprends pas, <rire> Ça je jamais. Hein? Moi, écrire hein? une chronique d'avance, je suis pas capable. J'ai jamais. C'est arrivé une fois, et je pense que c'est cet été où j'ai écrit une chronique, l'avant-veille. Genre, je m'en allais à la pêche, fait que je pouvais pas l'écrire ah ben le lendemain, le pis c'était pour l'après. Préd... Mais sinon, je ne suis pas capable. Là. Donc, euh, ramenons ça notre sujet. Changement d'habitude, tant que tu m'obligeras pas à le faire, je le ferai pas, mais je demeure sceptique. Tu sais, tu me parlais de tes 35 chez vous, là. <rire> Probablement que dans, mettons, je sais pas, dans la dernière année, deux dernières je années, tu n'as t'as pas, pas lu plus que moi? Tu as pollué plus que moi parce que les statistiques, ça dépend. Là, c'est du polypopylène, du tissu, blablabla. Mais tu sais, c'est entre, je pense, 90 et 3-4 000 utilisations pour que ça pollue moins ouais. qu'un sac de plastique jetable. T'sais? Et puis moi, en plus, j'y réutilise. Là. Économie circulaire, je leur donne une deuxième puis une troisième vie à oh, mes oui, amis. Moi en aussi,
0: quand j'en, quand j'en prends, là, on a un chat, il faut que la litière soit vide. Hein? de même, mais c'est ce qui se passe. Mais c'est ça. J'essaye, je, je, j'essaye, j'essaye fort. Les
1: ah, les contenants, amener tes contenants au, euh, au supermarché.
0: Non, ça, par exemple, je, je, c'est plate là mais j'embarque pas. Ça me tente non. pas de traîner mes plates plastiques. De, de toute manière, je n'achète pas vraiment, peut-être à part en viande froide de temps en temps, mais tout ce que j'achète est déjà soit emballé, soit j'ai pas besoin d'emballer. Si moi, j'achète okay. des fruits ou des légumes, je, je j'y mets pas dans le petit sac en plastique euh, tout... Euh, ces petites mince, là, qui pomme ben ouais, partout et ouais. qui déchire à rien. Euh, ça, ça, je me suis, euh, je suis tu j'en prends pas. Pis... Mais, mais, mais il va j'ai... en avoir
1: encore de ceux-là, par exemple. Ceux-là, vont euh, les petits sacs, là, ouais, c'est eux ça, vont... Oui, c'est ça, vont j'ai,
0: j'ai arrêté ça. Mes bananes sont capables de vivre okay. tout seules dans le sac. OK.
1: Ouais. Alors, on va aller dans, faire un petit tour dans, dans l'actualité. Une histoire, à, à, sans faire de mauvais jeu de mots, à glacer le sang, là. Euh, Le conducteur d'une dameuse au Mont Bélu qui a été coincé pendant... C'est quoi, c'est 8 heures qui a été coincé dans la ouais. montagne?
0: C'est c'est, mais c'est
1: grave là, c'est pas juste anecdotique non, non, là, le gars, au niveau pas. de la santé là euh, il est pas sorti euh, il est pas sorti de l'auberge.
0: non c'est ça vous avez peut-être vu passer en fin de semaine des images le conducteur d'une dameuse du centre de ski lui c'est à l'abbé qui s'est retrouvé coincé pendant tu le dis à peu près huit heures après que sa dameuse soit tombée dans un ravin euh, lui pouvait pas sortir là, c'est mal à mancher puis à peu près il y avait un arbre dans tout ça ben, plusieurs arbres il s'est retrouvé en état d'hypothermie a été transporté au centre hospitalier par ambulance et euh, présentement il se trouve dans un coma provoqué parce que, ben justement, là, les engelures sont, sont, très, sont très importantes. Fait que lui il a passé de 3 heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche jusqu'à 11 heures et 10 dimanche matin dans sa cabine. Puis à l'abbé dimanche, là, la température entre 3 heures et 6 heures du matin, ça variait de moins 32 à moins 35 avec le refroidissement éolien. Faisait frite.
1: Mais on ne pas sait pour ce qui s'est passé, Monde?
0: Mais je... il n'y avait pas de non, radio, il n'y
1: avait pas comment il peut être Moi resté c'est... aussi longtemps que ça. Moi
0: aussi c'est la question que, que je me posais, t'sais, c'est seulement le lendemain qu'il y a des gens, des employés, qui se sont dit les voilà, on les pisse sont pas d'amis, qu'est-ce qui se passe, on va aller voir. Et c'est là qu'ils l'ont retrouvé. Je me suis posé ah. la question aussi, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de moyens de communication, peut-être qu'il était trop mal à manger pour. Écoute, je, 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 je n'en ai aucune idée Je pense qu'il y a d'ailleurs une enquête là, qui est ouverte, euh, ouverte de ce côté-là.
1: – OK, parce que je, je connais rien au Mont-Bélu, je je, suis pas, je connais absolument rien euh, à la business de, de l'entretien des, des monts de ski, etc. Mais j'ai de la misère à croire que, en hiver, en pleine nuit, tu es un employé seul dans une montagne Aussi. sans ouais. sans accès à l'extérieur. T'sais, au moins, tu deux avec une radio, s'il y a quelque chose, l'autre mm-hmm. personne peut intervenir, peut aller chercher des secours. Ou à la limite, si la personne est seule, tu t'assures qu'elle a un, un téléphone satellite, qu'elle... Hey, c'est dangereux, là, cet homme-là. Ben, tu, il, on sait pas ce qui va se passer. On va espérer que le... Il pas de, de conséquences graves, ben oui. mais il aurait pu mourir, là. là.
0: Oui, c'est, c'est, c'est hyper grave. Puis, on dit on ne craint pas pour sa vie, mais il est dans quel état présentement? Les enjeux ça a des conséquences graves. Les extrémités, c'est précieux, mais euh, oh, c'est la le... CN. De, le, je te disais, il y a des enquêtes qui sont ouvertes, la police de Saguenay puis la CNASST aussi qui est sur place pour éclaircir euh, les causes, les circonstances. Puis j'imagine faire okay. des
1: recommandations. OK. C'est, 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 ça donne une drôle de perception parce que moi, ce travail-là, ce métier-là, j'ai toujours trouvé que c'est quelque chose qui avait de l'air d'être... Le fun. D'être le fun. Mais là, hey. on parle de montagne de ski. Mais tu sais, j'ai un de mes amis. Il est, euh, il est dans la soixantaine. Puis avec sa blonde, l'an dernier, je ne sais pas si l'ont refait cette année, mais il se disait, ça doit être le fun d'ouvrir des pistes de ski avec des dameuses comme ça, des déneigeuses, puis il s'est informé, puis il en cherche du monde, là, il manque de ressources, fait qu'ils ont une petite formation, et là, il se faisait appeler, mettons, était-tu disponible, puis là, ils partaient les deux okay. ensemble, dans, dans, dans Marine, puis ils partaient, mettons, de, du, dans le coin de Saint-Raymond, puis ils s'en allaient jusqu'au Saguenay, mettons, ils ouvraient une piste, uh-huh. puis il y avait une petite auberge, Il couché là, le lendemain, il y a un transport qui ramenait. Tu es t'es sur ta petite machine là, pou, 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 en petit plein café. bois, mais il faut que ce soit sécuritaire. T'sais. Il ouais. faut que tu restes si le moteur. Souvent, ces machines-là ne sont pas, sont pas flambettes. Là. C'est des vieux tracteurs c'est... au diesel. Euh, il ouais. faut, 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 faut
2: assurer un certain encadrement.
1: Voilà, voilà. Un texte dans Le Devoir qui, euh, j'imagine, va faire jaser mais ne devrait pas. Puis je t'expliquer pourquoi ouais. après. Je vais te laisser présenter la nouvelle. C'est qu'on apprend, on apprend, oui, oui, qu'il y a une première femme voilée au Parlement à la Chambre des communes au fédéral. C'est euh, Salma Zaid.
0: Oui, c'est un article d'Hélène Busetti que, que je vous invite à, à lire. C'est en octobre dernier, donc, c'est ça qu'elle est devenue la première musulmane qui porte le hijab à être élue dans un Parlement canadien et tout ordre de gouvernement confondu. Ça fait qu'il n'y a jamais eu personne ouais. dans un gouvernement qui s'est euh, arrivé à la adopter le foulard islamique pour des raisons médicales en premier lieu, puis religieuses par la suite. Euh, elle a été élue pour la première fois elle, à la Chambre des communes en 2015 avec les libéraux. Elle ne portait pas le foulard à ce moment-là, mais elle est tombée gravement malade au début de 2018. Elle a dû faire de la chimio pour combattre euh, son lymphome Hodgkinien. C'est ça qui lui a fait perdre ses cheveux. Elle a dit « Moi, j'avais l'option de porter une perruque ou le foulard. » Elle a dit « J'ai choisi le foulard. » Mais le foulard a rapidement pris pour elle une dimension spirituelle. Elle a dit, j'ai commencé à le porter euh, vraiment tu sais, à cause de la perte de mes cheveux, mais je suis devenue vraiment à l'aise avec ça. J'ai décidé de continuer à le porter. Elle a dit, quand vous vous retrouvez dans une situation de vie ou de mort, vous réfléchissez à pas mal d'affaires. Elle dit, je suis une personne de foi. Je ne l'étais peut-être pas autant avant, mais ces réflexions-là m'ont amené à me rapprocher de ma foi. Donc, elle... Elle plaide par contre pour que euh, euh, elle plaide pour euh, le foulard, euh, la liberté des femmes dans oui. tout ça, celle de porter le voile autant que celle de pas le porter. Elle a dit, tu sais, moi je, je le porte pas sous l'influence de qui que ce soit, pas mon mari, pas mes fils, pas mes frères. Euh, les gens pensent peut-être que c'est, c'est tout le temps ça, mais elle a dit moi c'est vraiment mon propre choix et je vais défendre toutes les femmes et filles qui veulent euh, le porter. Je veux qu'aucune d'entre elles soit forcée à le porter mais je vais les défendre de la même façon euh, que, que, que celles qui ne veulent pas le porter, en fait. Tu
1: sais, ce message-là, il est... Euh, on peut pas être contre ce message-là. Par contre, si toutes les femmes qui portaient le voile islamique avaient le même discours et que c'est un discours qui était totalement assumé et véridique, là, c'est-à-dire que c'est leur choix, etc., il euh, n'y aurait aucun problème. On sait, on sait évidemment que dans bien des cas, ce n'est pas euh, la situation qui prévaut. Ouais. Il y a une obligation, ouais. puis bon. Sauf que là où je dis que ça ne devrait pas faire parler, c'est qu'il y a peut-être des gens qui vont dire, euh, on va voir ça sur les médias sociaux par exemple, « À ah quoi, une femme avec un voile islamique au Parlement, ça y est, c'est le début de quelque chose. » Non, arrêtez. Arrêtez. Puis faites pas le parallèle, le parallèle, par exemple, avec la laïcité au sein de, de l'État. Cette personne-là a été démocratiquement élue. Parce mm-hmm. qu'elle avait déjà été élue. Elle a, euh, elle a bon, tu l'as bien expliqué, elle a accepté de porter, décider de porter le hijab. Et elle a été réélue avec sa face sur des pancartes. Donc, que ce soit des mmh. personnes démocratiquement élues qui représentent le peuple, qui soient à la Chambre des communes et qui arborent un signe religieux, c'est pas la même chose qu'une personne en position d'autorité, par exemple, qui soit juge ou policier, policière ou quoi que ce soit. On n'est pas dans dans, dans, dans dans les mêmes eaux. Alors, euh, ben, tant mieux, tant mieux, ça va être au Parlement mmh. qu'elle est assumée, qu'elle est libre et que les citoyens ont voté pour elle. On appelle ça la démocratie. Voilà. Merci, Monde. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Un gros merci à Joëllien nuit euh, à la mise en œuvre. On a Véronique Morin qui est à la recherche en remplacement de Mathieu Boulet pour euh, cette semaine. Il y a Sophie Durocher qui s'en vient. Nous, on se donne rendez-vous demain à 10h. Salut.